0: e 18, 9 horas mais 18 minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara. Manhã desta terça-feira, 9 de janeiro de 2024, estamos com o nosso programa painel aqui na Rádio Taquara e vamos juntos até às 11 horas da manhã. Com o nosso programa. Quero mandar um bom dia para o amigo Darcy Kivel. Ele que está na companhia aqui da Rádio Taquara e está na audiência e mandou um bom dia para nós. Obrigado, Darcy, sempre, sempre pela sintonia. Também a minha amiga Vera Fuber, lá em Santa Cruz do Pinhal, né? Aqui no interior de Taquara, ele está dizendo que está 28 graus lá no interior de Taquara, né? Já tá bem calor nessa terça-feira lá em Santa Cruz do Pinhal. Obrigado a Vera pela companhia. Aqui no centro de Taquara. A estação do Observatório Eller-Jung, para ser mais exato, é no bairro Santa Rosa, que fica a estação do Observatório Eller-Jung, né? E a gente tem a temperatura marcando 24 graus e 8 décimos aqui no bairro Santa Rosa, em Taquara. Adelar Marques, bom dia. Bom dia, Vinícius, ouvintes da Rádio
1: Taquara, o Fabrício e toda a equipe aí da 105.9. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí iniciando mais um ano. É, onde teremos muito trabalho a fazer, mas é muito gratificante estar à frente aí do Legislativo e também como profissional e morador aqui da cidade de Itaquara.
0: Bom, vamos falar, o Adelar é vereador aqui em Itaquara, está exercendo o mandato na suplência né, do Partido Progressista.
1: Justamente, estamos aí desde o mês de abril de 2023, é, vereador em exercício do Partido Progressista, onde já... Conseguimos executar bastante trabalho voltado à comunidade, apresentando projetos sugestivos e também
0: indicando algumas melhorias que já vêm acontecendo. Vamos lá, vamos falar exatamente sobre essas ações, uh, o balanço que você faz, então, do ano de 2023 no exercício do mandato de vereador.
1: É, nós iniciamos ali num, num período bastante conturbado, onde havia discussões bastante incisivas no legislativo, né? E conseguimos com a nossa tranquilidade, como eu sou um cara tranquilo, um cara da paz, sem atrito, sem discussões, mas a gente conseguiu participar de vários debates.
0: O que estava ah, naquela época em polêmica?
1: Na realidade, se não me falha a memória, foi a questão dos 15 milhões. Financiamento
0: né? financiamento de 15 Isso, milhões. Lá. Acho que eu
1: estava ali há 45, 60 dias na casa, e aí se entrou esse projeto onde a gente... É, defendeu com bastante uh, confiança e com a certeza de que realmente seria uh, muito vantajoso para a cidade de Itaquara que iria desenvolver na questão de melhorias de vias. Né? Uh, então, a gente apoiou, sim, com muita tranquilidade, até porque a comunidade, por onde a gente passava, pedia para que a gente apoiasse o governo nessa demanda ao qual a comunidade uh, tinha um anseio muito grande nessas melhorias, o qual hoje já se iniciou, né? já estamos ali com a Rua Santa Rosa, com o primeiro, uh, a primeira parte executada, que é o emborrachamento da via, e acredito que nos próximos dias então já vem a segunda camada, que é a definitiva, e depois faz a pintura, enfim, aquela comunidade mais próxima ao Paraíso das Águas vai estar lá, então, com o tão sonhado asfalto daquele trecho, o qual... Ali as mães principalmente com seus carrinhos de bebês tinham bastante dificuldade E foi uma das pautas que eu defendi também no início do meu trabalho junto à Câmara de Vereadores Que era se não possível o asfalto na sua totalidade Mas uma ciclovia ou enfim um um pedaço da via com asfalto para as mães que tinham bebês Que moram naquela localidade Pudessem sim se deslocar normalmente com suas crianças até o centro e retornar às suas casas
0: Bom, seguindo, e aí depois passando esse tema, como é que foi o ano? O que, que o Adelar propôs? Enfim, o que, que o Adelar uh, levou de debate para a Câmara de Vereadores?
1: Uh, também temos demandas e vamos continuar ainda, estamos tendo novamente neste início de ano, a questão do transporte no interior. É, lembro que também no início da minha,
0: do Tem meu trabalho... Linhas, inclusive, que vão deixar ou é, que podem deixar de existir. A princípio...
1: Eu não tenho informação oficial, deixo para o Executivo vir trazer essa informação. A princípio, o Morro da Pedra, hoje, eu acho que já não tem mais a linha do transporte no interior. Mas é uma informação que não é oficial, porque não cabe a mim trazer esta... Mas, enfim, esta linha já não existe... E a gente vai trabalhar junto com o Executivo para viabilizar, até porque lá temos empresas, né? Temos pessoas que trabalham, que que moram nas localidades próximas, que nem Morro Negro, Pega Fogo, Fazenda Fialho, Mato Fino, enfim, aquelas regiões mais próximas do Morro da Pedra, que trabalham ali, porque ali tem fábricas de calçado, tem comércio, tem o ramo da pedreira, que é muito forte, e precisam do transporte para se deslocarem. Inclusive em conversa com com algumas pessoas lá, uma pessoa já pediu desligamento da empresa onde ele estava, né, optou por buscar algo com mais facilidade de deslocamento e outras estão sendo buscadas pelo seu patrão e outros também estão se deslocando com seus veículos, mas em forma coletiva, um ajudando ao outro porque o custo do combustível se torna inviável ter que bancar durante o mês todo. Hoje o salário a gente sabe que não é muito baixo, mas também não é aquele salário expressivo que tu possa bancar o teu deslocamento até o teu local de trabalho. Então se torna às vezes inviável, que foi o que aconteceu com uma certa pessoa que preferiu procurar um novo emprego. Então a gente, dentro deste contexto, né, uh, no início do ano passado, quando eu iniciei o trabalho, apresentei um projeto sugestivo com uma taxa única de transporte coletivo, tanto aqui na cidade quanto no, no interior. Isso está se trabalhando, está se amadurecendo essa ideia, para quem sabe aí no futuro a gente consiga então elaborar um plano de transporte coletivo para o município, que, a, a, que suporte atender todas as regiões do interior e também da cidade.
0: Como é que seria essa taxa única?
1: Eu penso em algo em torno de R$ reais, mas tudo tem que ser feito um estudo, né? É, tem que... Se fazer um um levantamento de pessoas que utilizariam estas linhas, quantidade de veículos que precisariam ser utilizados, custos, enfim, para se apresentar um um projeto, uma ideia mais concreta. Como eu disse, dei o primeiro passo. Agora vamos debater com o executivo e com empresas para se chegar a um denominador comum e viabilizar, por que não, este transporte coletivo com a taxa única.
0: Hoje tem um problema no interior que acho que não é a Transpar que atende, né? No interior é a VaptVupt, né? Hoje é a VaptVupt. Isso, e aí o pessoal ali tem... Difícil, tem algum Na real, né? acho
1: que eu, não, eu tenho dúvida se é a VaptVupt ou é a Sorel, alguma coisa assim. Eu não tenho o nome específico agora da empresa.
0: Sim, mas aí não é a Transpar que faz aqui no dentro da área urbana, né? Não, a, Transpar. a Transpar
1: ficou, ou ganhou a licitação enfim, a liberação para a para Ur- para Para a área urbana.
0: né? Está se
1: trabalhando uma ideia, de repente, para absorver esta demanda. Mas tudo ainda é um início de debate para aí sim se canalizar para algo mais concreto. Bom, outros assuntos, Adelar? Também, minha sugestão na questão ambiental e, e falei na tribuna, eu tenho a ideia de ser instalado em Taquara também um crematório municipal. Para que esse crematório? Hoje nós temos o cemitério municipal que de certa forma está superlotado. Né? Já foi até permutado agora, inclusive a gente votou no ano passado, um projeto de permuta de uma área a, a, ao lado do cemitério, para uma outra área uh, para que o cemitério possa ser estendido. Né? Então a minha ideia para esse crematório municipal, após cinco anos de o um ente querido estar ali uh, enterrado, uh, com o um acordo da família, com o um aceite da família se pega os restos Faz a cremação e aí entrega as cinzas para os familiares. E aí eles fazem, dão o destino que eles uh, quiser. Né? Muita gente tem por opção tirar no mar, enfim, ou em áreas de preservação, mas é uma questão mais pessoal de cada um. Uh, então, isso ajudaria, Vinícius, abrir espaços ali no cemitério, ajudaria na questão ambiental também. Enfim, várias questões seriam. Uh, de certa forma, favorecidas nesse sentido com o crematório municipal. Algumas pessoas as quais eu conversei, têm ainda aquela coisa, ah, eu não quero ser cremado. Tchê, depois que a gente parte desse mundo, depois que o nosso Pai Celestial nos chama, aqui na Terra só tá os nossos ossos, porque nem a carne fica, né? A carne se transforma em pó, enfim, o destino só Deus sabe. Então a nossa alma vai estar no céu, né? Se nós fizermos o bem, com certeza a gente vai estar no céu. Se fizermos o mal, daí é Deus que vai nos julgar, enfim, não cabe a nós decidirmos aonde a gente quer estar, porque não vai ser nós. Então, isso é uma visão, um projeto ao qual eu apresentei, é oficial, eu apresentei como um, uma indicação na Câmara, a ideia de construir em Itaquara o Crematório Municipal para né, seguirmos com este projeto aí. que Eu vejo que é um projeto
0: interessante. E qual foi a receptividade dele no executivo? Enfim, o pessoal está estudando?
1: Olha, eles estão analisando, estão avaliando, é um projeto também que demanda tempo, né? Porque o investimento, de certa forma, não é tão alto, mas é um investimento. Tem que se fazer uma audiência pública, na realidade, para, para ver a aceitação, ver se a grande maioria vai aceitar essa ideia também, né? Porque não adianta a gente fazer um investimento e o investimento se transformar no elefante branco e ficar lá somente para bonito e ninguém utilizar, né? Alguns também colocaram, ah, mas pode ser cremado direto? Pode. Hoje o município tem no cemitério uma taxa de de manutenção do do espaço, do túmulo, enfim, a limpeza, que é uma taxa anual. Por que não se criar também uma taxa, então, para cremação quem quiser ser cremado já direto, logo após a partida, né? uh, pode. Eu não tenho nada, não tenho nenhuma oposição contra isso e uhum. vejo que é bem tranquilo. Então, a questão é se trabalhar. Como sabemos, e tu mais do que ninguém conhecedor das leis sabe, que a vere- ao vereador cabe sugerir ou indicar. A execução daí fica por responsabilidade do município.
0: Bom, uh, Adelar, para esse ano de 2024, a gente sabe que como suplente, o teu período na Câmara é um pouco mais curto esse ano, né? É, a princípio eu
1: tenho a ideia que seria até 31 de março, mas segundo as nossas calcula- calculadoras aqui, até 6 de abril, uma coisa assim. Mas enfim, isso a gente vai debater ali na frente, né, com o partido, ver como fica os titulares também, se eles desejam retornar antes. Mas a gente permanece na Câmara até o último dia ali de nosso nosso trabalho.
0: O Adelar está substituindo os secretários, né? O Adalberto Soares e o Jorginho, que são vereadores titulares do Progressistas, né? E hoje estão com os secretários municipais, é isso, né? Justamente, estamos trabalhando aí, né?
1: Tanto eu quanto o vereador Guido, que também é progressista, estamos suprindo... A saída do, dos vereadores Jorginho e Adalberto, que assumiram secretaria, o Adalberto hoje desenvolvimento e o Jorginho agricultura. Então nós estamos ali realizando os trabalhos, dando sequência aí na representatividade da bancada do Progressista, né, trazendo aí sugestões, projetos, indicações, enfim, para o Executivo e para ah, demandas da nossa comunidade.
0: Como é que está a relação do Progressistas com o Poder Executivo? Hoje estamos ali
1: bem tranquilos, fomos muito bem acolhidos, aceitos pela administração, estamos desenvolvendo desenvolvendo trabalhos importantes junto ao Executivo, né? apoiamos vários repasses no sentido ali também a ampliação do hospital, passou pela Câmara, a bancada progressista apoiou questões ali da chegada do Macromix em Itaquara, teve uma participação muito importante, da bancada progressista, representada pelo nosso presidente Antônio Gonzaga. Então, muito tranquila. Neste sentido, eu te deixo bem tranquilo. O progressista está com o executivo municipal disposto a apoiar e trabalhar sempre no mesmo mesma alinhamento, no mesmo alinhamento para que Taquara avance cada vez mais. E estamos conquistando êxito nesta caminhada.
0: É... Progressistas, como é que vai caminhar nesse ano de 2024, que é o ano de eleição?
1: Olha, a gente tem algumas metas já definidas né, internamente. Vai se discutir mais ali na frente a questão de como o progressista vai trabalhar em termos de política, em termos de campanha para 2024, isso ainda não está definido. né? Vai ser debatido entre a executiva e diretório municipal. E sempre, claro, o progressista, o progressista sempre tem uma visão de apoiar e trabalhar sempre para o que for melhor para a Taquara. Então é nesse sentido que a gente vai seguir até o final.
0: Bom, e o Adelar Marques, uh, para este ano de 2024, os teus projetos na Câmara de Vereadores, enquanto tu está na, no exercício do mandato?
1: Eu pretendo ainda, tenho três projetos a ser apresentados, na né? Uma é alteração apenas e algumas adequações, mas um projeto ao qual fui uh, instigado a levantar esta bandeira e levantando a bandeira, nosso jurídico da época, que esse projeto se iniciou no ano de 2023, essas alterações, mas o jurídico da época, que era o doutor Hélio Cardoso, uh, diz que o projeto já existia, a lei já existia, só precisava daí passar por algumas adequações de acordo com a minha visão, que o projeto era de 2007, se não me falha a memória. Então teria que adequar, porque 2007 era uma realidade, hoje é outra. É, então a gente vai fazer essas adequações e a, pretendo apresentá-lo novamente na Câmara uh, no início de fevereiro, assim que a gente retomar os trabalhos.
0: Mas o que é esse projeto?
1: É um projeto do Banco de Materiais de Construção. Uhum. Né? É, tem uma abreviação, agora me fugiu. Uh, empresas, construtoras, enfim, que tenham sobra de materiais, e não vão ser utilizados, elas não têm lugar para armazenar. Então, essas empresas, e até mesmo cidadãos civis, enfim, ou jurídicos, que não sejam órgão público, é, doem esses materiais para esse banco de, de centralizador desses materiais de construção. E, posterior, como ocorreu agora, infelizmente, é, no final do, me, do ano de 2023, aqueles incêndios no bairro empresa, enfim, graças a Deus, pelo que eu sei até hoje, foi só aqueles quatro casos ali que ocorreu né mas aí esse banco de materiais poderia suprir né aquelas pessoas a necessidade daquelas pessoas tendo material para eles pelo menos iniciar a sua obra enfim baixar custos porque eram pessoas humildes pessoas que trabalham diariamente ali para se manter com certeza não tinham aquele dinheiro sobrando para construir a sua residência novamente. Não Nesse sentido, esse banco de materiais de construção iria suprir a demanda deles naquele momento do sinistro. É, este seria um primeiro projeto. Tem um outro também que eu quero debater ainda, já, inclusive já tem uma reunião pré-definida ali, que é o porteiro adentro. É, muitas, a, muitas, muitos agricultores... Uh, tem a dificuldade de fazer manutenção de estrada, retirada de sua produção, enfim. E hoje uh, o município não tem um projeto de lei que possa atender o produtor com estradas dentro das suas propriedades. Uh, então, nesse sentido, também estou elaborando um projeto e vamos trabalhar junto com o Executivo para que ele aconteça, porque hoje só se autoriza a fazer limpeza de açudes, valas, po- poços para para levar água aos animais, enfim, é é aquilo que é o o básico, mas que já é de grande valia para o produtor, né? Porque eles têm um suporte bastante grande com a patrulha agrícola. Então a gente só vai apresentar esse projeto para agregar ainda mais e levar um serviço ainda melhor para o nosso agricultor, o pequeno produtor no nosso interior. E daí tem um outro que vem mais ou menos de encontro a... a a este outro projeto, que é a questão de nós atendermos a a população também, no caso de sinistro, quando a pessoa tem a condição de construir e não tem a condição de pagar maquinário para retirar escombros, enfim. Até em caso de grandes incêndios, que a gente sabe que o município nunca vai deixar de atender, mas não existe um projeto de lei específico. Então a gente está também elaborando, junto com o jurídico da casa, Algo nesse sentido para que seja específico e que se transforme de forma mais original e dentro da legalidade este atendimento que a nossa população e os nossos empresários precisam com certeza. Como disse, o município município jamais eximiu de de, de ajudar. Mas só para deixar mais regular, porque a gente sabe que logo aí na frente com certeza vai haver mais cobranças, vai haver mais pressão de algumas partes, então a gente vai transformar tudo isso mais original e mais legal para que tudo aconteça dentro da normalidade.
0: Qual a sua avaliação do trabalho da Câmara em 2023?
1: 2023? Falar da é
0: Câmara como um todo.
1: É, falar da, de todos como um todo é bastante, é, é de bastante responsabilidade, né? Como instituição. Olha, eu vejo que foi muito produtivo. né? Mesmo havendo alguns impasses, algumas posições contrárias de outras, enfim. Mas foi muito produtivo. Tivemos um ano bastante importante, onde o Executivo conseguiu fazer todas as suas adequações, realizar todos os seus projetos. Não me lembro de ter algum projeto que foi vetado ou que não passou né, pela casa. Então, foi um ano muito produtivo como disse, apesar de alguns desencontros, algumas discordâncias, mas foi muito positivo esse ano de 2023 para o Executivo e para o município de Taquara
0: Mas a meu ver, e aí analisando assim, foi um ano mais turbulento.
1: Turbulento, normalmente. Teve norma.
0: alguns momentos, o próprio financiamento, você comentou que entrou num período da Câmara que estava em discussão aquela história do financiamento, né? A história do próprio financiamento de 15 milhões foi um um tema que despertou muita discussão na Câmara de Vereadores.
1: É, realmente foi um dos projetos polêmicos, mas... Aí depois
0: houve uma proposta de destituição do presidente, né, o Marcelo. Depois o Marcelo se aproximou novamente da administração, inclusive chegou a exercer como prefeito por um período, mas no final do ano daí houve mais polêmica envolvendo projetos de 13 terceiro projetos salariais, enfim como é que foi esse, encarar esses temas?
1: Uh, dentro, da, vamos por partes dentro dos 15 milhões havia entendimentos diferentes, como eu falei né, houve desencontro de ideias de, de, de entendimentos né? muitos entendiam que o projeto precisaria de 10 votos e não o projeto precisaria de dez vereadores presentes para aí se transformar a, a sessão válida e a votação válida, que foi o que aconteceu, né? O projeto passou por nove votos a seis, eu acho que isso não me falha a memória. Então, esse entendimento que é, houve discordância né, da legalidade, tanto que houve alguns ingressos de processo, alguns, acho algumas pessoas ingressaram com o processo contra o presidente, né? Mas uh, o presidente ganhou todas as causas Não houve nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade Tanto que o valor está aí e está sendo aplicado Houve sim uh, uma divergência no entendimento da, do regimento Enfim, essa é a causa superada A questão do 13 terceiro, o porquê do meu posicionamento contrário Houve vários pareceres uh, Alguns contrários, outros favoráveis mas, na minha visão, aí eu fui, é o Adelar, não é o partido, não é os vereadores. Ah, como houve, como é que eu te dizer, dúvidas em relação ao que seria a legalidade e o que não seria, eu preferi votar contra, né, para ter a segurança de que, se lá na frente houver alguma posição contrária de algum órgão, né, mesmo que tenha vindo um parecer do TCE. Dizendo que é constitucional Que é legal, que é direito constituído Tranquilo, eu aceito, não tem problema Eu só preferi votar contra Para a minha segurança pessoal Como vereador no momento que eu sou o vereador exercício né? Lá atrás não sei o porquê que foi tirado Não acompanhei o processo da retirada Do 13 terceiro dos vereadores Então só por segurança Eu preferi votar contrário Para me preservar logo ali na frente Também questão Superada Uh, e, aqui, e o último ali projeto que foi polêmico, que foi bastante debatido, inclusive, a sessão foi suspensa no início, que é a votação do, do aumento, da reposição, que não é nem aumento, é reposição, e daí o 13º para a legislatura futura. Aí também houve divergências, houve mudanças de posicionamento, enfim, mas eu não sou aquele vereador polêmico, eu não crio polêmica, eu sou muito... Uh, muito definido naquilo que eu vejo como correto ou não. No meu posicionamento, eu tenho minha definição e não mudo. Então, nesse sentido, acredito que seja pela minha postura que não crio polêmicas, não entro em debate, tenho minha visão, tenho meu posicionamento, é aquilo que vale. Então, deixei para os meus colegas lá que, às vezes, divergem de, de ideia, é, debater, enfim, se alterar, como houve a Algumas alterações pessoais Mas bem tranquilo Não me envolvo e sigo firme Com a minha visão do que é o correto E o que é o incorreto
0: Tu só vota ali então nesses momentos? Não,
1: eu tenho meu posicionamento Tenho conhecimento e onde eu não tenho conhecimento Eu busco um, um respaldo jurídico E aí eu sigo dentro da lei
0: Não, quis dizer só vota tipo, Não vai entrar num, numa, num bate-boca lá na Câmara Não,
1: até porque eu, eu discordo Daquelas situações Uhum. Né? Inclusive, nós tivemos momentos ali onde nós tínhamos um plenário cheio, tínhamos pessoas aguardando por homenagens. Que ano de 2000. Da metade do ano para frente se inicia um período de muitas homenagens para pessoas, entidades, enfim. E nós tivemos ali vários momentos do plenário cheio e aquela discussão. me deixa constrangido aquelas cenas, aqueles momentos ali, porque eu vejo que a gente tem que debater, sim, mas no âmbito do respeito a discordância pode ocorrer não tem problema, é tranquilo por isso que existe 15 porque se fosse todos pelo mesmo pensamento, enfim não precisaria, um só já resolveria os problemas mas precisa de 15 para haver contrapontos mas dentro das leis, dentro das regras com respeito é, um respeitando o espaço do outro, a visão, o, o posicionamento, a discussão, gritos, enfim, eu discordo. Eu não concordo e eles podem até ficar chateados comigo por isso, por esta fala. Mas eu não concordo e você pode assistir todas as sessões às quais eu participei e nenhuma delas eu me alterei. Né? Debati, mas com muita tranquilidade e dentro de, um, de uma limitação.
0: Bom, uh, para a gente finalizar, lá Adela na semana passada a gente falou aqui, eu sei que o Adelar é parceiro e voluntário disso, que é eu falei aqui no programa sobre o projeto do Cigano. Ah, sim, e, sim. E eu sei que tu é voluntário disso, é parceiro disso. Uh, e o Cigano era grande amigo nosso, meu, teu, do, do Fabrício, aqui da rádio, enfim, ele sempre participava conosco. Uh, e a família tá dando continuidade, né, Adelar, ao trabalho.
1: Justamente, a Paula, a Cacau, o Jossi, Enfim, Eles estão dando continuidade neste trabalho ao qual o Cigano realizou por mais de 25 anos, né? Que é a questão do auxílio a pessoas que têm a necessidade de usar cadeiras de roda, de banho, cama hospitalar, muletas. E a a família está sentindo a falta da devolutiva desses produtos aos quais o Cigano emprestou, né? Porque o Cigano nos deixou agora... Há seis meses atrás, eu acho, se não me falha, algo próximo. E, e não voltou mais os produtos, não fizeram mais contato, talvez porque o cigano, a, a família desativou os números dele, né? Então, a família tomou a liberdade de me procurar, para mim, te procurar, sempre o cigano usou, e vocês sempre muito prestativos, atenciosos, auxiliaram ele também muitos anos aqui, e vão continuar, com certeza, auxiliando a família. Mas para a busca do retorno desses produtos aos quais o Cigano emprestou, né? porque a família vai dar continuidade. De uma forma ou de outra, a família vai vai dar continuidade. Dentro de suas limitações, não vão abraçar o mundo, porque infelizmente não tem como, nem todo mundo consegue ajudar a todos. Mas dentro das possibilidades, a família do Cigano, a Paula, a Cacá e o Josi vão continuar com esse trabalho social ao qual o Cigano vinha desempenhando durante todo o seu tempo aqui Neste plano. Então, eu reforço, eu sei que você fez o pedido, e reforço novamente aqui, Vinícius, para que quem tenha procurado cigano, para a, a, o cigano ajudar a você ou algum familiar, amigo, com cadeira de roda, de banho, muletas, cama hospitalar e que não esteja mais usando esses produtos. Pode entrar em em contato aqui com o Vinícius. Ele tem o número da pessoa a qual vai buscar na sua residência. Se não tem como você trazer, pode ligar que a gente busca lá. Mas não deixe esse trabalho morrer. O cigano partiu, mas o seu legado ficou aqui na terra. E a gente vai continuar, sim, com esse trabalho ao qual ele amava tanto em fazer, porque via, sim, no ser humano um futuro ainda melhor.
0: Perfeito. Adelar, obrigado pela participação e sempre as ordens.
1: Agradeço mais uma vez a oportunidade aí da 105.9, o teu convite, Vinícius. E deixa aí meu abraço, meu carinho a todos os funcionários além de vereador, dessa.
0: Além de vereador, nosso comentarista esportivo, né? Nas é. jornadas esportivas, o Adelar participa aí como comentarista, né? Ano passado, os. Dois jogos do Igrejinha, né? Dois jogos. Jogos as, espetaculares as, que o Igrejinha fez, semifina- mas a classificação não foi veio. Semifinais, né? Semifinal. Semifinais e infelizmente não não veio a classificação, mas o Igrejinha buscou, né? Foi aqui em Igrejinha foi prejudicado por uma expulsão, né, aos 10 minutos do primeiro tempo, que inexplicável. E com nove jogadores
1: abafou o vida aqui no seu estádio, no Alberto Schwingel. mas infelizmente, como tu disse, um um lance ali que eu não sei o que, que o juiz enxergou, porque daí no jogo da volta em cachoeira, Cachoeirinha ali, uh, o jogador abriu mais o braço, acertou realmente a mão, nem foi o cotovelo, nem o braço, a mão no rosto do jogador e não, tomou, uh, não foi expulso, só tomou o amarelo. E aqui o juiz, no início de jogo, o jogo tranquilo, não foi um jogo agressivo, nenhum dos dois, foi um jogo disciplinarmente exemplar, mas... Aqui o juiz comprometeu e o, ju, e o Igrejinha abafou. Tanto aqui, sem, sem medo de errar, eu digo a você que, se você olhar, como você tem os acessos, você é o nosso, além de diretor aqui, apresentador, é o nosso uh, olho clínico, né? O igre... Faço o VAR. Eu faço o VAR, isso aí. O Igrejinha <risos> em Cachoeirinha, mais de 20 oportunidades de gols. Infelizmente, não conseguiu fazer o que precisava, mas honrou a camisa aqui do nosso uh, time aqui do Vale do Paranhano.
0: Exatamente, né? O Igrejinha, a gente torce agora esse ano pro Igrejinha, né? Uh, conseguir a sua classificação para voltar à divisão de acesso, né? E aí depois, quem sabe, tentar uma vaga no gauchão, né? Tem todo
1: toda a estrutura para isso, como é. como falamos. 2021, uh, caiu, mas não merecia, jogou de igual para igual com todos os times, inclusive aqueles times que já estiveram na Série A, como Veranópolis, União Frederiquense, entre outros, né, Passo Fundo, uh, jogou de igual para igual, venceu Passo Fundo, lá em Passo Fundo, mas infelizmente o rebaixamento veio, é que o futebol tem seus detalhes, né, tem suas
0: peculiaridade, peculiaridades. peculiaridades Lá em Passo Fundo nós fomos, lá no Passo Fundo eu tava junto, Lá nós... Nós viajamos, né? o Rio Grande do Sul todo aí, né? Eu fui em quatro jogos e depois o Josué assumiu, né? Foi, foi um ano espetacular, eu acredito que para nós... Passamos frio em (risos) Vacarinha Frio e e umidade, né? Né? Encerração também na volta, né? Tivemos Nossa,
1: para voltar em vacaria... Tivemos também. que usar a, como guia a faixa central, é. porque as laterais não tinha É, foi bem... A volta foi bem, mas foi... Mas foi é, muito acredito, ba- é bacana, né? Eu acredito que foi um ano de, de experiências, tanto para mim, quanto para você. Eu acho que você não tinha feito não. algo do gênero, né? O... o Josué esteve conosco, o Kleber, o Inácio, Glória, em vacaria foi o Inácio.
0: Inácio foi também, Inácio. né? O Inácio foi também e em vacaria. E no,
1: no ano... É, teve um jogo que também foi a nossa amiga Jéssica,
0: né? A, a Jéssica foi a... acho que foi a Passo Fundo com nós Passo Fundo, isso a Passo mesmo. Fundo. Olha Só a som, falta né? o Fabrício. Próximo nós levamos o Fabrício. Isso aí. <risos> <risos> tá certo. Valeu, Adelar. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Nove <risos> horas mais cinquenta minutos. Nós vamos para o intervalo, faltando agora dez minutos para as dez horas. Em seguida a gente volta.